0: Nach ihren Hits, Knien vor Jesus und an die Decke starren und an Jesus denken. Jetzt das neue Album Pfarrer sind geil. Die Obras.
1: Umarme mich von hinten und halt mir die Augen zu. Ich spüre Gott, ich spüre Gott.
0: Schubi, 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 Schubi. Schubi. Vater, Sohn und Geist kann ich genießen. Als der, die mag ich dich am liebsten. Schubi. To be who you do me, do.
2: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, dann erzählt eurem Umfeld von uns äh, oder gebt uns fünf oder mehr Sterne, wo auch immer ihr uns zuhört oder zuseht. Setzt Likes, äh, schreibt wunderbare Bewertungen in die Unterdingsterbumsterbar und äh, zusammenfassend kann ich sagen, schön, dass ihr dabei seid und ich begrüße mit mir an den Mikrofonen, den Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo Till. Und natürlich Oliver und Martina, wie immer. Hi.
1: Wie natürlich. Hallo. 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 Leute, es gibt Neuigkeiten zur Kirchenfinanzierung. Genauer gesagt zu den Einnahmen aus der Kirchensteuer. Soll ich euch da was zu erzählen? Gerne. Da schreibt tagesschau.de. Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben im Jahr 2022 rund 13 Milliarden Euro an Kirchensteuern eingenommen. Auf die katholische Kirche entfielen demnach knapp 6,8 Milliarden Euro, auf die evangelische etwa 6,1 Milliarden Euro. Die Kirchen nahmen damit zusammen etwa 200 Millionen Euro mehr ein als 2021. Wow. Und dann weiter unten. Da die Kirchensteuer proportional zur Einkommensteuer erhoben wird, wachsen die nominalen Steuereinnahmen der beiden christlichen Kirchen grundsätzlich mit der Entwicklung der Einnahmen aus der Einkommensteuer. Mhm. Man kann also sagen, hurra, es gibt mehr Geld, die Kirchen haben allen Grund zum Feiern. Ja. Aber was sagt die Kirche dazu? Okay, ich muss jetzt ernst bleiben. Katholisch.de schreibt unter der Überschrift Kirchen müssen Gürtel enger schnallen. Was? Die beiden großen Kirchen in Deutschland müssen nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft den finanziellen Gürtel enger schnallen. Durch den Mitgliederschwund bei der katholischen und evangelischen Kirche würden die Steuereinnahmen bis 2027 inflationsbereinigt weiter sinken. Also sie würden weiter sinken. Ja? <lacht> Zwar wird laut Studie im Jahr 2027 mm, ein nominaler Zuwachs bis auf 14,4 Milliarden Euro erwartet. Äh, bedingt durch die Inflation werde die Kaufkraft dann allerdings unter dem Niveau von 2021 bleiben. Hm. Gut, das waren die Katholiken. Evangelisch.de die beiden großen Kirchen haben einer Studie zufolge im Jahr 2022 rund 13 Milliarden Euro an Kirchensteuern eingenommen. Doch während die Einnahmen aus der Einkommensteuer 2022 um rund 4,5 Prozent stiegen, kamen bei den Kirchen nur etwa 1,5 Prozent mehr Geld an. Der Grund dafür ist der starke Mitgliederrückgang. Beide Kirchen hätten durch Sterbefelde und Austritte 2022 zusammen etwa … 1,3 Millionen Mitglieder verloren. Also Jürgen, siehst du, das ist eine Zahl, die Kirchen rechnen intern schon mit ein bisschen höheren Zahlen als die Zahlen, die du uns letzte Woche erklärt hast. Das fand ich jetzt auch spannend. So, dann sagt noch das evangelische Pro Medienmagazin, Kirchen müssen 2027 mit weniger Geld auskommen. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat errechnet, dass die Kirchen durch Mitgliederrückgang, demografischen Wandel, Inflation und Kaufkraftschwund im Jahr 2027 etwa 1,6 Milliarden, das lese ich jetzt nicht noch mal alles vor, es sind 1,6 Milliarden Euro an Kirchensteuern einbüßen. Das Institut geht davon aus, dass die Kirchen dann im Jahr 2027 kaufkraftbereinigt noch 11,3 Milliarden Euro aus Kirchensteuern einnehmen. Also nochmal, damit ihr versteht, was hier passiert. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, dass die Kirchensteuern bis 2027, also in vier Jahren, um knapp 11 Prozent steigen. Das sind 1,4 Milliarden auf dann 14,4 Milliarden Euro, ja. Und gleichzeitig jammern EKD und RKK rum, dass die Einkommenssteigerungen eigentlich Einbußen sind. Und zwar sowohl jetzt im letzten Jahr, 2022, als auch dann bis 2027, wenn die Einnahmen in Anführungsstrichen weiter sinken, wie sie schreiben. Das heißt, sie schreiben in einem Satz genau das Gegenteil von dem Satz davor und erwarten irgendwie, dass man das nicht merkt. So, und jetzt passiert was wirklich interessantes. Das waren jetzt die Katholiken und die Protestanten, wie sie sich so gegenseitig schön beschimpfen. Ähm, was sagen jetzt die guten Christenmenschen von Tagesschau.de? Die eilen der Kirche zur Hilfe. Tagesschau.de schreibt, die Kirchensteuereinnahmen dürften in den nächsten Jahren weiter sinken, wenn man, Hä? <lacht> wenn man die Inflation und Kaufkraftentwicklung herausrechnet und auf Basis der Preise von 2019 kalkuliert. Mit dieser Berechnung erwartet das Institut für 2027 noch geschätzte 11,3 Milliarden Euro an Kirchensteuern. Das wären knapp 4% weniger als 2022 und etwa 11% weniger als im Jahr 2019. So, aha. Okay, jetzt habe ich mal eine Offenbarung für euch hier, liebe Mitcaster. Wenn ich Oliver auf einem Bein stehe, dabei vier Eierliköre gleichzeitig trinke und Highway zu singe, dann kann ich nicht gleichzeitig einen Schal stricken. Ja, Ist das nicht schrecklich für mich? Dass, wenn wir das alles annehmen, ja, dass das so wäre, dann werdet ihr jetzt moralisch verpflichtet, mich zu bemitleiden und mir all euer Geld zu geben. Ja, weil, dann, weil
0: dann musst du im Winter erfrieren, ne? weil du dann keinen Schal hast.
1: Ja, und da kann ich nichts Gutes mehr tun. Ha. So, also und dann was noch dazugekommt, während diese Studie sagt, dass die Einnahmen um 1,4 Milliarden Euro steigen, schreibt die Tagesschau, zitiert, mit dieser Berechnung erwartet das Institut der deutschen Wirtschaft für 2027 noch geschätzte 11,3 Milliarden Euro an Kirchensteuer. So, ist das jetzt noch missverständlich? Oder ist das schon gelogen? Was die Tagesschau da schreibt? So, das ist eine Einschätzung die ich den Hörerinnen und Hörern überlassen möchte. So, wenn man jetzt mal guckt, was wirklich passiert ist, so sowohl die Kirche als auch Tagesschau.de schreiben, dass die Steuereinnahmen der Kirchen in Anführungsstrichen weiter sinken. So hier habe ich jetzt mal eine Grafik für euch rausgesucht, eine Aufstellung von Vorwitt, also der Jürgen, wie heißen die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland? Genau die. Mit den Einnahmen aus den Kirchensteuern für die EKD und die RKK über die Zeit, über die Jahre. Till, wie ist der Trend der Einnahmen? Die rote Linie.
2: Die rote Linie ist die höchste von allen und der Trend der Einnahmen geht, ich würde mal sagen, steil nach oben.
1: <lacht> mhm. Genau, es geht steil krass aufwärts und es gibt so eine Beule im Corona-Jahr 2021 und dann geht's wieder, wird es wieder mehr. So, und in 2022, das ist da noch nicht äh, aufge, äh, aufgeschlüsselt, bekommen die RKK 6,8 Milliarden Euro und die EKD 6,1 Milliarden Euro. Das heißt, nicht nur waren die Einnahmen 2022 deutlich besser als 2020 und 2021, das Hurra, Corona-Tal ist also überwunden, sondern... Die aktuellen Kirchensteuereinnahmen sind auch ein absoluter Rekord. 2022 war ein Rekordjahr. Fair?
2: Fair, genau das sieht man da.
1: Dann gucken wir jetzt mal die Grafik an mit der tagesschau.de, den Verlauf der Kirchensteuern illustriert. Mojcina, das sind zwei Linien. Erzähl ja. mal, was man da sieht. Also
0: hier sieht man zwei Linien. Eine... Ähm Pinke, die so leicht, es startet 2019, die so le leicht, aber wirklich nur ganz leicht ansteigend ist bis zum Jahr 2027, scheint sich also um eine Prognose auch zu handeln. Und dann gibt es aber noch eine blaue, und da, und da steht dran nominal, also die nominale Entwicklung der Kirchensteuereinnahmen. Prognose bis 2027, und dann gibt es noch eine blaue Linie, die leicht nach unten zeigt. Und da steht dran, real in Preisen des Jahres 2019. okay. Jetzt musst du uns noch erklären, was nominal und real in Preisen des Jahres 2019 heißt.
1: Ja, nominal ist einfach die Zahlen in Euros, die sie einzunehmen, gedenken oder schon eingenommen haben. Bis 2022 wissen sie es ja, nach vorne können sie es nur projizieren. Und real ist... Die möglicherweise eventuell stattfindende Inflation eingerechnet und es dann zurückgerechnet auf das Jahr 2019.
0: Warum zurückgerechnet, das verstehe ich jetzt nicht.
1: Weil es dann so aussieht, als ob, die Grafik, als ob der, als ob der Trend nach unten geht.
0: <lacht> Ach so. Aha. Okay. Also, ja, will, ja, wenn ja, man verstehe. die beiden,
1: die beiden Grafiken nebeneinander hält, ne? Das sieht so aus, als hätten die nichts miteinander zu tun.
0: Ja, das stimmt
2: allerdings. Der eine Balken der eine geht einfach steil immer weiter nach oben und dieser hier äh,
1: geht gleich nach unten. Traurige Kirche. Und das haben sie dann auch so gezogen, dass sie 2019 das angefangen haben. Das heißt, es sieht auch nur so. Und die Grafik ist sehr breit, sodass der, die, die Steigung des nominalen, Ein, also der, der echten Einkünfte möglichst die Steigung möglichst flach wirkt. Ne? Ja. Hm. Und ja, wenn, selbst wenn eine Zahlungsreihe eine steigende Tendenz hat und man legt dann eine beliebig angenommene, quasi ausgewürfelte, hohe Inflationsgründe, man nimmt die mal an, dann können die Zahlungen natürlich beliebig negative Realwerte haben. Ne? Das heißt, ich gehe einfach davon aus, ich habe 20% Inflation, damit mache ich dir jede Mehreinnahme kaputt. Zumindest auf so einer Grafik. Naja, ja, klar. Hm. So, Ich halte diese Grafik hier für unlauter. Aber das ist vielleicht mein persönliches Problem. Aber die Frage ist doch, okay, pass auf, ich nehme mehr Geld ein, aber dadurch, dass die Inflation steigt oder angenehm hoch ist, kann ich mir weniger davon kaufen. Gilt die Überlegung denn nur für die Einnahmen der Kirche oder auch für die Einkommensteuer insgesamt, also die gesamten Staatseinnahmen?
2: Ja, ja, klar, für alle, für jeden einzelnen Bürger ja auch, ne? also für alle.
1: Ganz genau, auch für die allermeisten anderen Zahlungsströme, wie das Gehalt, das Leute kriegen, Renten, was auch immer. Ne? Ich kriege mehr Rente oder ein größeres Gehalt, hurra, aber die Inflation nimmt vieles davon wieder weg. Und wir erinnern uns ja, über die Einkommensteuer hängt die Kirchensteuer am Gehalt der Leute. Ne? Das heißt, Gehaltssteigerungen auf der einen Seite, aber Inflation auf der anderen Seite betreffen sowohl die Kirche als auch die Leute. Aber jetzt stellt sich doch die Frage, wenn das, so ja, es sieht nach mehr aus, aber es gibt Inflation, oje, oje, es ist das irgendwie doch weniger. Wenn das für alle Zahlungsreihen gilt, dann gilt das zum Beispiel auch für die Steuereinnahmen des Staates. Es gilt für Renten, Zeitschriftenabos, Zwiebackpreise, alles, was man sich so vorstellen kann. Warum hebt die Tagesschau dann nur in diesem spezifischen Fall, also bei den Kirchensteuereinnahmen, den Trend hervor? Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn das selbstverständlich ist, dass das passiert, warum wird ausgerechnet für die Kirchensteuereinnahmen gesagt, ja, nein, das sind gar keine 14,4 Milliarden, das sind eigentlich nur 11,3? So, ich, ich vermute, und diese Grafik und der Text drumherum ist meines Erachtens eine, äh, ein starkes Indiz dafür, dass die Tagesschau versucht, einen ganz klar positiven Trend mit zum Teil absurden Tricks als eigentlich negativ darzustellen. Das heißt, die Hilf Tagesschau hilft den Kirchen mit ihrer unlauteren Argumentation.
2: Den Eindruck kriege ich auch, mhm. ja.
1: So Und entweder die Kirchenexperten bei der Tagesschau-Redaktion verstehen die einfachsten Zusammenhänge nicht oder sie wollen bewusst falsch einen Eindruck bei den Leuten bei den Leuten die Tagesschau hören oder die sich da die Texte angucken erwecken. Und auch das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Frage, sind sie so dumm oder lügen sie bewusst? Ich weiß es nicht und die Einschätzung würde ich auch den Hörerinnen und Hörern überlassen.
2: Das Ist schon frappierend.
1: Was ich vermute ist, dass es hier einen Zusammenhang gibt, damit das die habe ich euch ja auch vor oh, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten mal was von erzählt ich vermute, es gibt einen Zusammenhang damit, dass die Ampel die Staatsleistungen an die Kirche ablösen will. Erinnert ihr euch? Ja. an Die Folge, die ich da mal gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, die Kirchen versuchen sich bewusst arm zu rechnen, damit den Leuten da draußen klar gemacht wird, dass die Kirchen das Geld aus den Staatsleistungen auch in Zukunft wirklich ganz, 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 ganz dringend brauchen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das stand vor ein paar Tagen in den Medien, also ursprünglich waren als von Seiten der Ampelregierung als Ablöse für die Staatsleistungen ja 11 Milliarden Euro im Gespräch. Ne? Was überraschenderweise der Barwert der Staatsleistungen war, wenn man ihn ausrechnet. Das heißt, wenn die Ablösesumme 11 Milliarden Euro beträgt, dann kann die Kirche die so anlegen, dass sie von den Zinsen sich quasi endlos selbst Staatsleistungen zahlt. Ja, Wisst genau. ihr noch?
2: Ja, Ja, das war eine coole Folge, ja.
1: So, ja, danke, danke. Aber offensichtlich ist das nicht genug. Es gab jetzt Wortmeldungen aus der Kirche, dass man bei der Ablösung mit einer deutlich geringeren Kapitalverzinsung rechnen müsse, dass 11 Milliarden Euro also nicht ausreichen. Das heißt, die Was ist Kirche los? hat gefordert, äh, eine Ablöse in der Größenordnung von 50 Milliarden Euro. Was? Das kann <lacht> das auch nicht so wahr sein. Und ich vermute... Das Weglagen der Kirche über die in Anführungsstrichen weiter sinkenden Sta äh, Staats, nee, über die durch die, also die, ihr wisst schon, Kirchensteuern, die weiter sinkenden Kirchensteuern, die ja noch weiter und weiter und weiter sinken, haben wir ja schon gesehen, die sollen dazu dienen, diesen Riesensummen den Weg zu bereiten. Wahnsinn. Ne, dann haben die Politiker eine Argumentation gegenüber ihren Wählern und sich selbst.
2: Das kommt mir so vor, als ob die sehen, okay. Äh, unsere Zeit ist bald vorbei und vorher müssen wir das noch richtig melken. Wir müssen jetzt auch alles da rausziehen und mit allen unverständlichen Tricks, die es überhaupt gibt.
1: Ja, ja. Ja, das ist Ja, Jammern auf hohem Niveau. Ja, du hast recht, Jürgen, aber es ist eigentlich nicht nur Jammern, es ist schon fast Betrug.
2: Mhm. Ja. Ich finde auch frappierend, dass die Tagesschau da so mitmacht und da so mitspielt. Ja, das ist das
1: eigentlich Skandalöse bei der Sache. Ja, genau. Das ist ja genau. kleiner Skandal, das gebe ich zu, aber äh, wie gesagt, entweder sind zu blöd, oder sie lügen. Das ist echt krass. So, und eigentlich wäre mein Segment jetzt vorbei. Ähm, aber zwei Tage nachdem ich dir, ich schreibe hier immer so ein Outline-Dokument, äh, zwei Tage nachdem ich das gemacht hatte, ist mir noch ein Artikel bei katholisch.de begegnet. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Die Kirchen und das Geld. Die Kirchen und das Geld. Kaum ein Thema sorgt so regelmäßig für hitzige Kontroversen. Eine gemeinsame Fachtagung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, der Katholischen Akademie in Berlin und der Forschungsstelle für katholisches Kirchenrecht des Erzbistums Berlin wollte jetzt ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Den durchaus markigen Auftakt machte Thomas Sternberg, der ehemalige Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken in Klammern ZDK, beklagte mit Blick auf die öffentlichen Debatten zu den Kirchenfinanzen ein erschreckendes Verhetzungspotenzial.
2: Oh nein, Christenverfolgung also, oder was? Ich,
1: ich, ich vermute, ein Beitrag wie dieser hier, ist das ist die Verhetzung, die der Herr Sternberg meint. Weiter, weiter, weiter. Wo, wo geht's weiter? Hier beispielhaft nannte er Medienberichte, in denen der Eindruck vermittelt werde, der Staat alimentiere die Kirche mit einer staatlichen Steuer. Dabei handelt es sich bei der Kirchensteuer lediglich um eine Mitgliedschaftsabgabe, deren Einzug sich der Staat noch dazu mit bis zu vier Prozent der Einnahmen vergüten lasse. Ui, ui, ui. Im Jahr 2022 hat der Staat dadurch Einnahmen von über 400 Millionen Euro erzielt. So, das stimmt technisch, grenzt aber trotzdem an eine Lüge. Denn, ja, die Kirche überlässt dem Staat eine schmale Gebühr für das Einsammeln der Kirchensteuer, aber die Kirchensteuern sind natürlich von der allgemeinen Steuer absetzbar. Da ich wieder Vorwitt, da schreibt der Carsten Frag, nach dem Einkommensteuergesetz ist die gezahlte Kirchensteuer in voller Höhe von der Einkommensteuer als, als Sonderausgabe absetzbar. Dadurch vermindert sich die Einkommensteuer für den Staat. In den Subventionsberichten der Bundesregierung werden diese Einnahmeverluste in ihrer Höhe beziffert. Im Jahr 2022 beliefen sich diese Mindereinnahmen auf rund 4,1 Milliarden Euro. Boah. So und jetzt? zeige ich euch nochmal bei Fovit die Einnahmeverluste des Staates durch die Absetzbarkeit der Kirchensteuer. Jürgen, hm? ja, beschreibt mal, beschreib mal die Kurve, die man da sieht. Ja, ich es halt nur ganz klein auf dem Bildschirm, aber das sieht man, das sind wie gesagt die Verluste des Staates, oder? Genau. Die geht steil aufwärts, ne? Und die, die sind sehr hoch. Ich kann ja halt die, ähm, die Einheiten nicht lesen. Aber... Ähm wächst stetig wächst stetig an wie die Kirchensteuer auch es geht 1966 mit 400, Milliard, äh Quatsch, mit 400 Millionen Euro los und dann wächst es mal und ab und zu hier was, was da 2008 oder so Finanzkrise da geht es ein bisschen abwärts aber im Großen und Ganzen würde ich sagen steil aufwärts oder ja ist das fair wie die Kirchensteuer halt auch oder die Kirchensteuereinnahmen genau genau weil es davon abhängig ist das heißt, der Staat hat zwar im Jahr 2022 400 Millionen Euro an Gebühr gewonnen aus den Eintreiben der Kirchensteuer, aber wenn man die Gebühren schon abzieht, hat er auch 4,1 Milliarden Euro an Steuern verloren. Das heißt, der ehemalige Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken in Klammern ZDK, Thomas Sternberg, ist der so naiv oder lügt der?
2: Der sieht nur, was er sehen will, weil anders funktioniert Kirche halt nicht.
1: Wer soll so dumm sein und das nicht sehen? Also, vielleicht als Fazit, mit 13 Milliarden Euro gibt es einen neuen Einnahmerekord für die Kirchensteuer und bis 2027, also in vier Jahren, wird eine Steigerung um etwa 11% Prozent oder 1,4 Milliarden Euro auf 14,4 Milliarden Euro erwartet. Und allein die Steigerung, ne, 1,4 Milliarden Euro, das ist mehr, als ich in einem ganzen Jahr verdiene. <lacht> Echt? Und die Kirchen tricksen jetzt wild rum, um das als eigentlichen Verlust zu kommunizieren. Die sind also ganz arm. ja Und dazu wird dann halt auch behauptet, dass die Bundesrepublik durch die Kirchensteuer irgendwie 400, Milliarden pro, 400 Millionen pro Jahr gewinnt. In Wahrheit verliert sie aber gut 4 Milliarden Euro. Und aus Dummheit oder Dreistheit, ich weiß es nicht, die Tagesschau macht bei der Verdummungsaktion der Kirche mit und rechnet die Kirche mit Rechentricks arm. Schade Marmelade,
2: liebe Tagesschau.
0: Ja, aber da scheinen die ja irgendwie mehr nachzudenken oder vielleicht war da auch ein Unternehmensberater dran. Weil die Strategie ist ja auf jeden Fall nicht schlecht, ne? sich so als Opfer darzustellen, um dann in eine, um eine bessere Verhandlungsposition zu bekommen. Ja. Ah.
1: Also als ich äh, wirklich, ich lese ja oft, was die so ver veröffentlichen, um erstens, es mich interessiert, und zweitens, um, äh, äh, um Themen für den Podcast zu gewinnen. Es ist nicht schwer. Äh, aber als ich gelesen habe, dass die Kirchensteuereinnahmen auch weiter sinken werden. Das ist wirklich zum Lachen. Das ist ja wirklich zum Lachen. Wie kann man denn so dreist sein? Ja, das ist ja noch dreist. dreister, als die sonst sind. Ja. Und dass die Kirchen das irgendwie probieren, kann ich verstehen, aber dass die Tagesschau da mitzieht, die sollte doch eigentlich irgendwie vage der Wahrheit verhaftet sein, oder?
2: Ja, zumindest da ein bisschen neutraler berichten, ne?
1: Also, ja.
0: Vielleicht schreibt für die auch schon ChatGPT, wer weiß.
1: Und außerdem gibt es ja auch noch die Rundfunkräte. Und die sind ja auch mit sehr vielen Kirchenmitgliedern besetzt. Die machen da einfach ihren Einfluss geltend. Wenn die Pressemitteilung, also mit den Rundfunkräten, kann schon sein, aber die werden nicht aufs tägliche Programm durchgreifen. Zumindest nicht so direkt. Ähm, Pressemitteilungen abtippen, das kann schon sein. Aber dafür bezahle ich die nicht. Nee,
2: das ist auch Die Leute krass. bei der
1: Tagesschau sind ja meine Angestellten.
2: Ja, ja, hm? ich wollte das auch nicht als Entschuldigung Deine auch, sagen. eure auch.
1: Aber die können da sowas nicht. Von einer Organisation, die offensichtlich immer wieder lügt, kann man nicht einfach un, ähm, ähm, unreflektiert einfach alles abtippen.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich meinte das auch nicht als Entschuldigung, sondern nur als Erklärungsversuch, weil das wirklich absurd falsch ist, was sie da berichten. Und man versucht ja, sich irgendwie zusammenzureimen, wieso die Tagesschau das macht. Ne? Ja, sicher. Also, okay. Und wieder sind wir am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr wollt, dann bewertet uns, schreibt Kommentare in die dabei, kommuniziert mit uns, schreibt E-Mails auf Twitter, auf Instagram, irgendwo, wo ihr wollt. Schön, dass ihr dabei wart, empfehlt uns weiter und wir sagen fürs Erste Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.